0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Det kommer också besked nu att den socialdemokratiska riksdagsledamoten El Hai uppmanas lämna riksdagen. Då har vi flera tillfällen satt sina egna intressen före partiet. Den kritiserade S-politiken Jamal El Hai lämnar Socialdemokraterna men sitter kvar i riksdagen- ett besked som innebär att partiet nu får sin första politiska vilde någonsin. På en kvart får du veta vad som till slut blev droppen för Socialdemokraterna. Och hur turbulensen kring Jamal El-Haj kommer fortsätta påverka partiet. Det är den 12 februari- det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig Alexandra Karlsson. Gäst idag, Henrik Torehammar, inrikespolitisk kommentator på SVT. Henrik, visste du vem Jamal El Hai var innan den här turbulensen kring honom?
1: Helt ärligt, nej. Men sen dess så har vi fått lära oss ganska mycket om numera Socialdemokraternas för detta riksdagsledamot.
0: Ja, precis. Vi spelar in den här podden klockan ett på måndagen. Jag säger det för det händer saker så att man vet ungefär vars vi är i i tidslinjen. Mm. Och alldeles nyss då kom beskedet att Jamal El Hay lämnar Socialdemokraterna men sitter kvar i riksdagen som politisk vilde. Blev du förvånad?
1: Det blev jag faktiskt. Jag blev egentligen förvånad redan i fredags när beskedet kom att Socialdemokraterna inte har förtroende för honom. För jag tänkte de har ju ändå investerat så mycket tid och energi i att försvara honom under så lång tid. Men sen också att han själv har pratat om hur viktigt partiet är för honom. Och det här är ju ändå ett starkt brott med Socialdemokraterna.
0: Mm. Ja, precis. I Socialdemokraterna är man inte vill det.
1: Framförallt ett parti som är väldigt lojalt och disciplinerat. Man har koll på sina riksdagsledamöter. Att en riksdagsledamot inte lyssnar på sin partiledning när de säger, du har inte vårt förtroende, du ska lämna ditt uppdrag. Det är väldigt unikt.
0: Mm. Ja, men Henrik, vi, vi kanske ska återvända till i fredags. För det var ju då beskedet kom från Socialdemokraterna att man inte längre hade förtroende för Jamal El Hay. Man hade en presskonferens och vi kan höra vad Niklas Karlsson som är ordförande för SI Skåne sa då. Men vi har efter diskussion i vårt möte gjort en samlad bedömning om att det inte längre föreligger något förtroende för Jamal El Hay. Hans agerande har skadat socialdemokraterna. Som du sa där, Henrik, så har ju Socialdemokraterna försvarat honom väldigt länge. Varför uppmanades han just nu att lämna?
1: Det som hände i fredags var ju att det kom en artikel på Expressens ledarsida som berättade en ny historia för allmänheten om hur Jamal el hade kontaktat Migrationsverket och vädjat för att en konservativ imam skulle få stanna det här kom på morgonen och sen så gick det ganska snabbt. Det här har varit Skånes socialdemokrater som har liksom haft ansvaret för den skånska riksdagsledamoten. Han från Malmö, mm. Så det var det de som fattade det här beslutet då på Fredags förmiddagen och sen så kom det här beskedet till media på eftermiddagen. Mm.
0: Men det här samtalet då till Migrationsverket, varför blev just det droppen?
1: Dels kan man ju fråga sig om det är ett lämpligt sätt för en makt människa, en riksdagsperson, att försöka liksom använda sitt inflytande. Men mina källor i Socialdemokraterna säger att det var inte så att de fick veta det via Expressens ledarsida. Man hade koll på den här saken som är från 2017. Men i expressens artikeln så säger Jamal Elhaj tydligt att han ringer Migrationsverket det är en annan uppgift än han har sagt tidigare då han sagt att det är Migrationsverket som har ringt honom. Så då blir det ju plötsligt han har ljugit för partiet. Mm. Men det är också problemet varför tyckte den här goda socialdemokraten att just en konservativ imam, att det var så viktigt att han skulle få stanna i Sverige. Och då kommer vi till alla de här delarna i detta med en samlad bedömning som går långt tillbaka på förra året.
0: Ja men precis, för allt det här börjar ju i maj.
1: Ja, då är det en konferens för Palestinas väl i Malmö. Det kommer uppgifter om att ledande personer där kan ha kopplingar till Hamas, terrorstämplade organisationen. Då säger alla partier i Sveriges riksdag till sina medlemmar till sina representanter som har tänkt gå på den här konferensen Ni vill inte att ni deltar. Alla hörsamma detta förutom en person, Jamal El-Hay. Det finns ingen makt i världen som kan få mig att bojkotta att inte i den här konferensen. Han skriver, jag lägger partinålen åt sidan och går dit ändå. Då säger Socialdemokraterna, det här blir det konsekvenser för. Konsekvensen blir att han har suttit som suppliant i utrikesutskottet. Det får han inte göra, han får ta en time out från detta. Mm. Men trots det så fortsatte frågorna komma och Socialdemokraterna ville prata om andra saker, men... Magdalena Andersson och andra företrädare var upptagna med att besvara frågor om Jamal El -Hay.
0: Ja, men och, och vad säger Jamal El -Hay själv då vid den här tiden?
1: Han talar inte direkt till media, jag gör inga live-intervjuer, ingen stor pressträff utan det är i kommuniker, i liksom skriftliga kommentar, bland annat skriven i Facebook om att han är liksom besviken på att partiet har vikt ner sig eh, och försvarar fortfarande när han gick på konferensen. Han citerar ett tal, han höll där. Och jag säger, Den här konferensen handlar om min mammas rätt att få återvända till sitt hem i Palestina. Det finns inget i världen som kan få mig att att avstå från en sådan dröm. Mm. Sen sker Hamas attack mot Israel.
0: Ja, men, och då blir det en ny intensitet i den här kritiken mot Jamal el Hay.
1: Ja, då börjar ju högern generellt anklaga vänstern generellt för att svaja i sin liksom, värderingsövertygelse. Stöder man verkligen Israel eller är man egentligen på Hamas- terroristernas sida och en sorts liksom symbol för eh, de här tveksamma beteendet blir då Jamal El-Hay som till exempel när statsministern pratar om honom i en riksdagsdebatt i november
0: Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren Anklagar du Jamal el för att ha, vara en terrorromantiker?
1: Det blev ju väldigt mycket fokus på Magdalena Anderssons känslor i det här. Det är en
0: fruktansvärt anklagelse, Ulk Du är landets statsminister.
1: Men jag tycker att man hör ändå temat om försvaret utav Jamal El Elhaj, hur det har sett ut från Socialdemokraterna.
0: Mm. Och vad menar du då?
1: Att... Det är just så här att han skulle vara en islamist att han skulle vara på Hamas sida är orimligt för att han har alltid tillhört liksom Hamas motståndare eh, att han inte liksom delar den här islamistiska eller liksom religiösa övertygelsen utan han kommer egentligen från mer renlärigt marxistiskt håll i liksom, eh, den gamla tidens palestina aktivism så att det blir liksom väldigt felaktigt att se på honom med de ideologiska glasögonen. Och sen kommer in också- att han är ju typ ett gott exempel på en invandrare. Det är bra att vi har representation- den enda svensk-palestinien i riksdagen- och att han är en trogen sosse, en fackföreningsman.
0: Mm. Ja, men och partiet försvarar ju honom och står bakom honom. Han själv ger fortsatt inga intervjuer. Men i januari-
1: då Så, bryts tystnaden.
0: Då bryts tystnaden och han gör flera intervjuer, varav en i Aktuellt.
1: Min starka identitet i Palestina-frågan är att jag tycker att palestinerna har rätt att återvända till sitt land. Det var väldigt stark. Den konferensen finns i min stad. Jag
0: är Malmobo. Jag är riksdagsledamot som företräder Malmobo.
1: Och nu kommer det mer kritik inifrån partiet om att han inte levererar på det han skulle göra de här intervjuerna nämligen tydligt säga att det var fel utav honom att inte lyssna på sitt parti och gå på den här konferensen det är liksom säger han all, till slut är aktuellt han är inte tydlig i Dagens Nyheter och sen så skickar han ut mer såna här liksom, eh, skriftliga kommentarer eh, om detta eh, men det här är någonting som Socialdemokrater Inifrån säger nu att så här, det här har varit en del Att han inte levererade i de här intervjuerna På det han skulle göra mm. Och sen så kommer vi till det här sista eh, Då en tydlig lögn som man uppfattade Och sen verkar det vara mer saker Men ingenting som vi har fått höra hittills Utav vilka delar det är som gör att Socialdemokraterna i Skåne Som är de som är ansvariga för honom Nu har landat i att de inte har något förtroende för honom.
0: Mm. Men utifrån ser det ju verkligen ut som en total vändning här på slutet.
1: Så kan det ju kännas. I den politiska världen har man förtroende. Fram tills man inte längre har det. Och då går det liksom från 100 till 0. Samtidigt så har det här i tid varit en väldigt lång process. Och källor menar att om ändå slutet skulle ha landat i att han inte ska vara med i Socialdemokraterna. Skulle man inte ha tjänat på att komma till det beslutet snabbare.
0: Mm. Den här turbulensen då, hur, hur besvärlig är den för Socialdemokraterna just nu?
1: Nej, men just för att man ställde sig så mycket bakom honom så gav man ju signalen att det finns ingenting här. Men sen tydligen fanns det ju någonting där. Och då i frågan, vad är detta något? Fortfarande eh, så säger Socialdemokraterna att nej, men det, det fanns absolut rasistiska inslag i kampanjen mot Jamal El-Hay. Och faktiskt kanske det är så att just för att det var sådana som de menar ett rasistiskt drev eller inslaget av detta som gjorde att eh, Socialdemokraterna och framförallt Magdalena Andersson tog Jamal Elhaj i så starkt försvar. För det ville man inte stå med. Men sen så landade man i att det är egentligen just det här att man får inte vara en dålig sosse. Man måste vara en lojal socialdemokrat som lyssnar på det partiet säger. Och det gjorde inte Jamal Elhaj.
0: Han har ju själv skrivit ett brev i och med det här beslutet där han säger att han... Eh... Han har varit en lojal socialdemokrat i över 30 år- och att socialdemokratin fortfarande är hans övertygelse- och att det är väldigt smärtsamt det här som har hänt nu. Han skriver också att han kommer att vara fortsatt lojal- med Sverige och det svenska folket- och med det palestinska folket. Det går att älska två folk. Det går att vara både svensk och palestinier- skriver han bland annat då i det brevet. Nu är han ju vilde då i riksdagen- Kommer det påverka arbetet på något sätt i riksdagen?
1: Troligtvis inte alls. Mer att det kanske då försvinner en röst ibland för den vänstra sidan i politiken. Men precis som Elsa Widding som lämnade Sverigedemokraterna men sitter kvar. Hon har ju i det mesta ändå röstat för sitt gamla parti. Och det är väl troligt att tänka sig att samma utveckling skulle kunna ske för Jamal Elhaj.
0: Mm. Innan vi avslutar Henrik så finns det också uppgifter om att partiet Nyans nu försöker värva Jamal El Elhaj. Vad skulle det innebära?
1: Det skulle nog vara ganska förödande för Socialdemokraterna som så länge sa att det här är fruktansvärda attacker på en person som absolut har gjort fel men nu försöker zona för det han har gjort fel för det här. En människa som, som liksom knappt är muslim. Han, liksom, han bara bryr sig om Palestinas frihet och fackföreningsfrågor. Att sen gå, om han skulle gå till ett muslims identitetsparti som har liksom muslimers rättigheter och kampen mot islamofobi som liksom främsta fråga och som anklagas för att ha medlemmar som uttrycker sig antisemitiskt och på något sätt så här beskrivs ibland som islamist-varianten av liksom extremhögen. Om han skulle gå till ett sådant parti- Nej, men då, då undrar man verkligen hur, hur kan man kan lita på Socialdemokraterna som parti och kanske också på Magdalena Anderssons omdöme som partiledare.
0: Mm. Men jag ska också säga att, att Jamal El Elhaj har ju blivit approachad av nyans tidigare och att han då i en skriftlig kommentar till Bland annat Expressen har sagt så här, att han bestämt att nej till att gå över, han är en seriös riksdagsledamot han har varken förtroende för nyans eller för nyans partiledare. Mm. Och till sist, vad har du koll på nu då framåt, Henrik?
1: Alla besked om hur Jamal El Elhaj ska göra- om man ska svara på nyans, proposer- och hur tidiga partierna kommer reagera på det här. För jag tror att de kommer fortsätta trycka på- att Socialdemokraterna har problem med sina företrädare.
0: Mm. Du, tack så jättemycket, Henrik-
1: That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited- from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och programmet idag producerades av Moa Larsson- redaktär var Elin Romeliotto- och ansvarig utgivare Elisa Irenius- om du vill kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se